0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Jag heter Konstantin Ekström och jag heter Johan Odén. Välkommen tillbaka Johan Odén. Tack. Mycket trevligt att ha dig här igen. Tack. <laughs>
1: och glad är du också. <laughs> ja, precis. Jag fick ju precis innan det avsnitt reda på att ni hade räntat ner på mina tidigare artiklar innan. Ja. Det här ja. Nej det var inget fel på artiklar det var de gamla. Ja. Ja. Det var urvalet som var det. Ja. ja det är hårda bud. Men jag har lovat att försöka vara snäll tillbaka idag. Ja. Och vi får Och så... väl
0: be om ursäkt här. Vi gjorde ju det förra veckan. Ja. Så från, från botten av våra hjärtan. Om du tog illa upp. Så förlåt. <laughs> <laughs> Nej det var inte snällt <laughs> Förlåt Johan Förlåt, förlåt. No offense. Mm. Ska vi köra på då, då Vi kör så här då, att eh, Jag börjar Och sen sa vi att du Johan kommer med nästa artikel yep. Så avslutar vi med Konstantins så Tre artiklar precis som vanligt Så går vi igenom dem Och så får vi se Hur lång tid det tar då. Yep. Så första artikeln är från en bloggsite som heter Data Monkey site. och det är från 23 februari, kommer den här ut. och rubrik är Implementing a Poor Man's Lakehouse in Azure. Och man konstaterar här i artikeln då att förra året släppte Microsoft en artikel om hur man bygger en lakehouse på Microsoft plattformen. Uh, och, uh, och säger det här att ja, och vad menas med det då? Med Lakehouse här då? I praktiska termer så menas det här en lösning då med öppna tabellformat. Säger han. Uh, och uh, konstaterar att det finns lite olika kritiska röster till denna arkitektur som man tar upp här. Så till exempel en uh, old school dedicated pool kille eller tjej. Säger att det är onödigt komplext. Allt man ska behöva är källsystem, dataintegration och sedan en dedicated pool. Alltså en kolumndatabas. Det, alltså, det syftar då till Microsofts kolumndatabas. Synapse, analytics, dedicated pool. Och där har man då sin multiparallella databas Om man gillar Databricks eller Snowflake så tycker man att den här Lakehouse-arkitekturen är lite fel på det sättet att det är, man ska bara köra ett verktyg. Och han säger också att författarens kollega här har en han har en kollega som är Azure Data Engineer som tycker också att det bara är förnuftigt att köra Azure Data Factory och SQL Server. Så det är inte målar upp här i början i artikeln att det inte är en helt självklarhet att det här är bara enda valet. Men säg att man ändå vill då, som författaren här, vill ändå köra en lakehouse. Men man har inte någon, något behov av big data. Kan man köra lakehouse ändå? Är frågan. Och det säger författaren att det går alldeles utmärkt. Men och då kanske det blir en fråga om att vill man betala för att man ska kunna hantera big data? Det vill man ju inte. Och man konstaterar att i en data lake-lösning så behöver man kanske köra igång en massa spark-cluster för att hantera stora datamängder. Och eh, kör man väldigt lite data så kan det vara en tung körning för att du måste ha igång en massa då. Ett kluster består ju inte bara av en virtuell maskin utan det är ett antal som ska köras igång för att köra någon typ av jobb då. Så kan man hålla ner kostnaderna och behålla lakehouse-arkitekturen är frågan då. Är liksom tanken då är att implementera en fattigmans lakehouse då, då. Och då säger författaren att det går alldeles utmärkt. Man kör med DuckDB. Äh, I det. Tänkte jag kan visa, äh, prata här om vad, vad han äh, hela... Idén här kring Lakehouse och sådär kommer ju från att Microsoft presenterade hur, hur de ser på en Lakehouse-struktur. Då. då refererar han till en bild då där man ser att ja men enligt Microsoft-tanke här så ska man köra. Lakehouse består av tre stycken lager av filer i en Azure Data Lake Storage Gen 2. Med raw, enriched och curated. Så lite, först är det bara rådata. Sen så är det eh, liksom lite finare form. Och sen curated då blir det liksom presentationslager och färdig för att konsumera. Och allt det här hanteras då att man transformerar datat mellan de här olika lagren i synaps Pool Som då är Microsofts egna då, eh, möjlighet att sätta upp sådana här Spark cluster. Spark cluster är ju bara ett, en möjlighet att köra kod på distribuerad miljö kan man väl säga. På flera virtuella maskiner. Ingen vet hur många det är men man får sin sitt arbete gjort då. Och sen så konsumerar man det här genom att äh, köra antingen då Synapse äh, SQL pool dedicated. Så man drar in det sen i en kolumn databas då. Eller så kör man med Synapse SQL pool serverless. Och då är det alltså, eh, Synapse består egentligen av tre olika delar då. Det är både den här Spark poolen där man kan köra igång olika, eh, ja, behöver man köra fem virtuella maskiner som ska köra någon Python-kod så kör man det på det. Eh, och Synapse SQL pool det är alltså att man får tillgång till filerna som om det såg ut som en databas och tabeller. Och så kan man köra eh, SQL direkt mot eh, filer. Men det ser ut som en databas. Och så den här dedicated är ju att det eh, är kolumndatabas. Då drar man in data till en riktig databas. Och som dessutom är parallell och multiparallell. Och ligger på en massa olika noder. Eh, så det är lite större motor. Men man får lite snabbare query perspektiv. Då. Så det är de tre liksom, eh, Eller de olika stegen då. Man har en lakehouse. Man ska ha liksom preparera data. Och sen så konsumerar man då. Och, och då har författaren då idén om att man egentligen då byter ut, om man ska göra det här på fattigmans maner då, då byter man ut all den här transformationen med en komponent som heter DuckDB. Den tar över all transformation från raw, enriched och curated som är de här klassiska stegen i en lakehouse Ibland kallas de också brons, silver och guld och så vidare. Och när man nu har i Curated så, så lägger man upp det och konsumerar det direkt i Power BI. Det går inte via serverless ens. Men du kan också köra serverless enligt hans modell då. då kan man fråga sig vad är DuckDB här då, som han tar upp då? Och Det är en liten open source-verktyg för att egentligen skapa en databasperspektiv mot filer. Så man kan liksom köra SQL mot, eh, mot eh, ett gäng filer och så, så är ja, ja, så man kan köra och den är open source. Och det, den här lilla motorn är då, det är ju ett, ger ett databasperspektiv eh, och den är byggd för analys. Så det här är ju liksom själva syftet med den då. Eh, man kan, jag läste på DuckDBs hemsida här också, varför namnet kan man ju fråga sig. de skriver om att eh, ankor är makalösa djur. De kan flyga, gå och simma. De kan leva på nästan vad som helst. De klarar av väldigt många olika miljöer. En anka sång kan fö föra döda tillbaka till livet och inspirera databasforskning. Det känns självklart. Det är nästa Nobelpriset djupt. i litteratur Jaha, här. Jag tänkte kan det, ja. också.
1: det var väldigt djupt.
0: De är därför perfekta maskotten för en robust och flexibelt databassystem. Och så blir logon självklart också, konstaterar. Så där har vi DuckDB. Men man kan inte bli av med den här, apropå då, att man vill ju någonstans konsumera det här sen. Man har preppat data till curated-lagret, men där ligger ju fortfarande en massa filer. Och då behöver du konsumera det. Antingen kör Power BI direkt, eller så kör du Synapse Serverless. För DuckDB klarar inte av det. Det är liksom inte en SQL-endpoint för alla handla behov då. Så det är väl lite grann den här settingen då. Hur ska man köra DuckDB? Konstaterar han att det lättaste sättet att köra det är att man enkapsulerar det i en Azure Machine Learning Service notebook. För att i Machine Learning Services, där kan man köra bara en virtual machine också. Det är inte som att man kör ett kluster som man gör i Spark Cluster. Utan där kan du köra en, bara en enda. Och då är den lägsta kostnaden. Det är att du kan köra en virtuell maskin med en processkärna. Som kostar 8 cent i timmen. Den har auto och man kan schemalägga körningar. Då kan man hålla ner kostnaden rejält då. Ja, vad blir det då? Det blir 80 öre då. I timmen. Kanske ungefär. Han har testkört det här då sin uppsättning här med då han kört det på 3 GB data. En huvudtabell på 60 miljoner rader. Och så kör han 22 queries. Hela pipelinen tar 2 minuter och 37 sekunder att köra. Så han menar här att det här är antagligen det absolut billigaste sättet att hantera den här datamängden då. I yes, Azure. Han skulle ju vilja köra det här med Synapse Serverless helst. Men då finns det ju ingen möjlighet att skriva. Den är bara för att köra queries. Och han behöver ju för att transformera så behöver man ju skriva också. Så att det kanske skulle, då kanske man inte skulle behöva DuckDB ens. Man ser att det finns lite problem här att köra det här ändå. dag. Eh, om man ska uppdatera filer i DuckDB så blir det lite krångligt. Det, och sen så då faller det tillbaka till vad som går att göra i Python. Och Python har inte så bra stöd för... Öppna tabellformat, som Iceberg och Delta i Python. Så alternativet här är att lägga data i Arrow-formatet. Om man då inte använder DuckDBs funktioner. DuckDBs kommer inte vara bra om man behöver göra då, liksom uppdatera data. Så det räcker inte till riktigt. Arrow, Apache Arrow är alltså, eh, det är också en sån här open source-lösning för för att skapa då kolumn -databaser i stort sett. För olika applikationer. Ja, författaren tillägger att han har bäst koll på Google Cloud plattform och har varit lite överraskad över hur mycket delta stöd som finns direkt i Azure. Men han håller sig till vad han känner ändå säkert. Arrow filformat då. Så det är det billigaste sättet att ladda och bygga då en DV-lösning eller en Lakehouse-lösning i Azure. Tack DB.
2: Jag blir lite nyfiken på hur användbart skulle det vara. Är det så fattigvansaktigt så att det är helt liksom oanvändbart i något form av företagssammanhang? Eller så är det mer så här... Han har testat gränserna till det yttersta. Det går. Det funkar. Men man ja. kanske inte börjar, börjar test, göra det mer att,
0: som ett kul test. Ja precis. Jag hade precis samma fråga till er egentligen. Ja, okay. vad, vad är nyttan med det här? Kan, finns det någonstans man kan utnyttja det här? Er, kanske om man har. Vad, vad kan det vara som man kan behöva bygga ett så här billigt?
1: Det, det kan ju vara bra om man, innan man investerar i något större. Mm. Att man, som sagt, testa göra en eh, pock mm. på någonting kanske. Eller om man är väldigt, väldigt liten. Om man väldigt, behöver kostnadseffektivisera väldigt, väldigt mycket. Ja. Men det känns som då har man kanske inte råd med en data som sitter och bygger det här heller. Nej. Utan då behöver man en lösning
0: som är... Eh... Nej, precis. För det blir ju ändå... Det blir lite att titta så här... För det här är ju ändå att man tar in en massa komponenter som är ganska ovanliga. Ja. Då är det kanske bättre att låta ett databricks stå i två minuter. Så kostar yes. det ju dubbelt så mycket än 80 cent. Ja. Men, men, men man har ändå mm. teknik som fler kan titta på.
2: Men har man så enkla datakällor så kanske man kan använda Power BI
0: direkt bara. Ja, precis. Alltså man behöver ja. inte det här service. in. Ja,
2: bara. ja, men precis. Ja. Mm. Eh. Om det ska vara så enkelt.
0: Ja. Jag vet inte, kanske att det kan vara om man vill förbereda datat i någon edge-teknik så kanske den här DuckDB skulle kunna vara en bra komponent att ha. Men
2: vet du, du kanske sa det,
0: men jag missar det, men du använder SQL eller Python i DuckDB? Nej. I... Jag tror att den här DuckDB har ju, den, du kommer åt liksom parke tabeller, parkera filer och kan skriva SQL på det. Mm -hmm. Men sen så tror jag att du kan alltid liksom skriva Python. Den är ju liksom en mm. komponent som du kör i, py, i en Python-situation mm. så att ja, just säga. Det.
1: Jag har gjort lite research på den där. Jag, blev, jag hade inte hört talas om den innan, men blev lite nyfiken. Den mm. är ju implementerad med eh, Pandas. Mm. Alltså Python-biblioteket. Ja. Så det är det den kör i botten. Ja. Uh, och sen det verkar det vara en, en uh, avknoppning från SQLite-projektet. Många som jämför det med SQLite som är mm. en sån liten mini-SQL-motor. Mm. Mm. som man kan köra i mycket inbäddade grejer och sådär.
2: Men då är den ändå kompetent att kunna hantera lite komplex g Om man får liksom lite meddelanden som kommer på något sätt. Ja, Json ska den ha, kunna ja. hantera Det som Pandas kan hantera kan den ja, precis. Ja, men då, är, då är den kompetent yes. dock, För det, det kan ju vara lite mer som Man bara har SQL ja.
1: Och sen Jag blev lite nyfiken, du pratade om här Gustav att den har, då Han hade kört den på Någon Azure ML grej, Men jag tror som liksom ja. att den här, han, Det är bara för att han vill hitta en, en kostnadseffektiv VM egentligen för ja. Det här är no, liksom en En executable som man måste köra på En Windows-maskin Ja, precis. Ja, precis. Och då det behöver är man ju... inte EM att köra den på. Det är ja. det som är grejen. Och då har den ja. hittat att en sån här...
0: Azure ML är
1: väldigt effektiv ja. att spinna upp och ta ner. Och... Om
0: man skulle köra i en spark så skulle det ju liksom bli helt meningslöst kan man säga. Ja. Det, <laughs> att det, väl att ja. Nej, precis. det var ja. liksom ett sätt att bara mm. schemalägga på ett bra sätt ändå. Så ja. det är väl ändå positivt.
1: Men jag kan tänka mig om man skulle vara omprem och vilja göra någonting Lakehouse-liknande... Mm. Då kanske det här är en bra komponent. Om man, ja, för man har hostat den själv då på en egen server. Mm. För den verkar ju rätt cool den här DAC-DB ändå. Ja, uh, vad kan. Det är ju en liten liksom, olappaktig aktig mm. uh, in in-process-databas. Mm. Finns det någon information hur många som använder det? Det gör du säkert. Eller man har
0: någon, någon uppfattning. Vad... Mm. Ja, det, det, ja,
1: den verkar vara, det verkar vara mycket bass kring det när man börjar
0: Söka söka runt, kolla. Runt, ja. ja. men Det är någon holländare i alla fall. Någon professor eller något sånt där som mm. driver det. Tror jag. Några mm. holländare.
1: Men det som skulle kunna bli intressant är ju om någon tjänstifierar en. Mm. Alltså om jag skulle kunna köpa en uh, DaktiBi ass, ass, som, som, som pass tjänst mm. Mm. Då skulle det kanske kunna vara ja. kostnadsöppetiv. Mm.
0: Men äh, jag var inne och kollade lite sådär bara på liksom, mängden med liksom, vad kan man köra med. det är ju inte, den stödjer ju inte hur mycket SQL-kod som helst. Så att det är ju lite enklare får man väl säga. Så att man kan ju inte göra allt för stora grejer. Men parquet. och den hade ju lite stöd för sådana här Arrow filer också.
1: Parquet och CSV verkar vara det de kör ja. för att man ska kunna köra med.
0: Och JSON hade en inläsning och sånt där också. Jag vet inte om det var export också kanske det inte var. Jag vet. Ja. Men nu har vi ju precis lärt oss om delta-tabeller. Är det Arrow-formatet som här som kommer gälla framåt då? Tycker vi har pratat om Iceberg. Mm. Vi har pratat om... Hive. Ja. Hoodie. Det är, det är ännu fler här som kommer. Ja, men det är alltså Arrow som pil. Ja, Apache Arrow är mm. komponenten då som är liksom en, också en sån här komponent för att bygga liksom olika typer av andra... Det är en kolumndatabas. Ja som en komponent, open source komponent som man sen kan bygga lösningar på applikationer som behöver liksom jobba med analysdata. Mm. Det är det en applikation? Mm. Ja, eller du det... om du ska bygga en applikation så kan du använda den så, så får du liksom ett gränssnitt mot uh, hur du jobbar med kolumndatabaser.
1: Ja. ja, då blandar du med tabellformaten. Ja, men det är ett väldigt kompetent filformat. Ja, precis, den har så ju det... ett
0: filformat också. Ja, okej. Ja, okej.
1: Men vadå? Du menar att Arrow skulle vara själva?
0: Ja, Arrow har, in, det är inte bara ett filformat utan det är liksom en det är en komponent också hur du hanterar den här filformatet då. Mm. Uh, så. så uppfattar jag det som i alla fall. Vi, får, vi, får vi får gå, gå tillbaka till här vi och kolla. Ja, ja. Vi får gå till Apache Arrow här och kolla lite. Ja men det är många så här open source komponenter här och lite grann så tog jag ju den här artikeln på att det är ett roligt namn och ja. man blir lite nyfiken. Men lyfter inte det här lite, lite grann ett problem här med lakehouse som arkitektur? Att det är liksom relativt inte ett efter de eftersom det finns så många sätt liksom filtyper och hi, hur man hanterar historik och computer och allting. Eh, som eh, som liksom döljs bakom det. Så man kan verkligen mena helt olika lösningar och prata lakehouse på något sätt. Han pratade ju lite om det i början här. Ja, Förvisso finns det de här andra data engineers som säger. Ja, men bara jag har en databas här så löser jag det. Varför mm. hålla på med det här? Det är väldigt många val. Får man väl säga. Mm. Det är lite, lite lurigt va? Och, och, man kan liksom prata med någon som. Och tror att man pratar om en om lakehouse arkitektur. Så tror man att man pratar om samma sak.
1: Ja det blir ju väldigt brett. Mm. Och det, men det gäller ju all teknik. Alltså det kommer ju som bara vi pratar filformat här. Så bara ploppar upp nya grejer hela tiden. Alltså det, och det, det, även om man skulle köra en dedikerad databas. Traditionellt data warehouse. Så är det ju samma sak där. Det börjar komma väldigt många varianter. Och olika typer av databasmotorer man kan köra. Mm. Men att som här. Att man köra lakehouse. Det betyder ju det någonstans i botten. Att man lagrar sina filer i en data lake Och ha en processor. Eller liksom transformationsförmågan uppe på det och skriver mm. nya filer. Det är väl någon, liksom basdefinition som räcker. Sen hur man transformerar, vilka lager man har och vilka komponenter man använder. Som du säger, det är ganska öppet ja. och ganska brett.
0: Ja, men för det är ju ändå... Liksom om man tittar på de här kolumndatabaserna, det är inte Lakehouse-arkitektur. Men det är fortfarande att... ja frågan vad skillnaden blir då om är det att det just är open source på filformatet eller är det för det finns ju andra lösningar eller är Lakehouse då för här pratar man om att definitionen är just att det är open source det
1: är det här tabeller,
0: som. filer ja. medans ja, men Lakehouse är vi kanske en mer affärsmässig beskrivning skulle ju vara att det handlar om att man har samma lösning för big data och för det gamla liksom KPI Business Intelligence-data. Liksom. Strukturerad data. Bör du fråga? Ja, jag vet inte. <laughs> Eller är det det? <laughs> Nej, man blir lite så här, det, blir, det blir lite rörigt sådär. Det eh, känns som att ska... man bara
2: brutit isär beståndsdelarna.
0: Mm. Man här, istället för att du köper en färdig bil
2: så köper du ett par däck du köper en ratt, du köper ett chassi mm. Mm. och så kan du plocka ihop det precis hur du vill mm. för att någon sån här motreaktion på att du köper liksom ett färdig plockat paket mm. Eh, mm. så tänker jag det lite grann, ska man plocka liksom, jag vill ha computen här, jag vill ha det här spara på det här sättet, jag vill transmera med den här att det liksom det gör liksom mer ett ett, ett du får göra liksom det picken, picking du får välja beståndsdelarna
0: själv. Ja, ja precis. Ja, men det, det ligger ju någonting i att äh, jag, jag tror att det finns en liksom, äh, det, det, man vill ju jag tycker ju nästan skönare att ha den där äh, ja, men vi har man ska prata affärsnyttan istället så nära som möjligt istället för att vara inne på de här äh, det, men kanske att det här har hamnat lite i en så här för mycket teknisk situation liksom. Nu ska all, alla tekniker tycker det är så kul att göra liksom, olika lösningar så att det är det som blir fokuset. Mm. Istället men, för ja. att äh, ja, äh, försöka. Men,
2: men är det inte samma folk som tycker om att plocka ihop sin egna dator istället för att köpa liksom, en färdig?
3: Ja, det kan det säkert ja. vara. Eller liksom, det
0: blir lite samma fenomen liksom. Ja, man bara funderar på när, när du, Konstantin, går in och liksom så här, frågar om den här eh, volkswagen Passaten och säger bara, nej, 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 nej. Det ska gå att byta motor. Jag ska ha olika typer av, eller jag ska kunna byta motor som jag vill. Ja, jag vill ha en Porsche. Ja. Jag vill ha en Ferrari-motor
2: på Passat. <laughs> Inte tvärtom. Ja. Ja, det är
0: väldigt viktigt. Jag ska för vissa andra åka till, till liksom jobbet. Men det måste gå att liksom ha en helt annan motor om jag skulle vilja. Du vill racer så ska du kunna göra det. Ja, precis. Mm. Och det, om tre år kanske jag vill byta motorn. Mm. Ja, då vill jag inte ha den här. Nej. Ja. Ja, men det är spännande. Mm. Ska vi gå vidare? Ja, får jag, Vi har pratat helt länge om det här nu.
1: Men mm. en sista... Så här, jag tänker Lakehouse är, är någonstans en klusterbaserad skalbar lösning. Mm. att det, liksom, det bygger på att man kan skala upp och skala ut väldigt bra jämfört med en traditionell databas. Men att då introducera en sån här single node komponent som den här daktig Det blir ju alltså det är, det är lite motsägelsefullt då. Ja, det, är det, fattigmans... det är verkligen fattigmans ja. Lakehouse. Och det känns någonstans som att då tappar man lite poängen med ett Lakehouse. Ja. Så jag tror att det är mer en rolig övning det här. Än någonting som faktiskt går att använda. Mm. Känns det som. Nej, precis. Min
0: det, det känns nästan som man. I sådana fall ska man hitta något annat tillfälle. Som vi pratar här om. DuckDB. Det kanske finns något annat tillämp. Ja det, mm. tillämp. DuckDB
1: verkar väldigt spännande. Men kanske inte som en lakehouse mm.
0: Ja men jag tycker vi går vidare där. Yes. Ska jag ta vidare? Yes.
1: Yes. Jag... Eh, eh, Ja, precis. Jag har hittat en artikel då på Forrester, uh, som är skriven av deras, en, en principal analyst där som heter Manuel Gates. Gates. Uh, den är från 6 februari i år, och den heter med titeln då uh, Digital Transformation, The Not-So-Secret sauce to Getting the Basics Right. Um, och eh, den här handlar om då att eh, digital transformation, som ju alla håller på med, har gjort ett tag. Eh, menar han på är eh, ökänt svårt. De har gjort en undersökning på Forrester, eh, deras eh, Business and Technology Service Survey från 2022 med eh, tre, 1300 respondenter. Eh, där nästan alla tillfrågade säger att de har eh, problem med sin digitala transformation. Och de som inte har det, de ser framför sig att de kommer få det. Så att det, det verkar som att man, man ser det, är, det är svårt att, med sin digitala transformation. Men han menar på det, det, det betyder inte att det finns någon hemlig sås här som några få enstaka har hittat för att lyckas. Utan att det är egentligen ganska enkelt. Jag gillar ju att dra paralleller med träning. Har vi har gjort tidigare här och pratat om maraton och sådär. Och han gör också en parallell här. Att, att lyckas med sin digital transformation är som, som en eh, träningsplan. Eh, eller en hälsoplan då. Eh, Det är inte som eh, att man kan läsa på löpsedeln om alla kändisknep. För att se smal och snygg ut Om man bara gör the secret sås. Liksom, utan... Det handlar om att man måste, det finns inga genvägar. Man måste börja med grunderna och vara liksom noggrann och göra en sak i taget. Så eh, han har då identifierat tre stycken problem här. De stor, största problemen då som, som dyker upp i den här servern. Eh, och han har kategoriserat så att den, den vin, det vinnande problemet, det värsta problemet, eh, det är att sätta eh, transformation som en sidosyssla för sina medarbetare. Um, och att man inte dedikerar resurser utan det blir liksom alltid i andra hand uh, och en ryckig transformation där man får ägna sig åt brandsläckning och annat egentligen uh, och inte hinner med det här. Det är det värsta. Uh, och sen har den nästa då som man kallar för en, en uppstickare uh, och det är att man har funktionellt tunnelseende. Uh, det vill säga att man, man fokuserar alldeles mycket på funktionella krav och en funktionell roadmap uh, och, och missar uh, egentligen då data i botten. Jag tycker han drar en lite rolig parallell. Det brukar, bli, det brukar dyka upp sent i projekten och resultera i att man får spela whack-a-mole med diverse datarelaterade problem som poppar upp överallt. Där man inte har liksom tagit hand om datastrukturer från början. Och det tredje är brist på icke-teknisk kunskap. Ofta är det här väldigt Teknikdrivet som vi pratade om igen här med att det är roligt med olika tekniska komponenter och det är IT som driver och testar tekniska grejer, istället för att utgå från verksamhets affärsorienterade behov då, som man faktiskt har. Så det, det verkar finnas en hel del eh, problem och det där är bara de tre eh, största. Då. Men eh, hur eh, attackerar man de här då? Eh, och då är hans tips här då på hur man enkelt kan bemöta de här med sitt transformationsinitiativ. Och då ska en transformationsinitiativ vara först och främst fokuserat. Man behöver tänka långsiktigt, dedikera resurser, ha en tydlig governance kring det här och identifiera och hantera risker kontinuerligt. Man behöver också vara pragmatisk, eller det här initiativet ska vara pragmatisk man ska inte låta sig luras av som man kallar det, the shiny new toy att fastna med nya inköp av programvaror eller metodiker utan man ska göra det som faktiskt är viktigt för sin egen verksamhet och jag tycker det är intressant att du också tipsar dem att en typisk grej är ju att initialt fokusera på data management det är det som är mycket mycket återkommande faktor för alla de här initiativen. Att de som tidigt investerar i tidig resurser på att hantera data. Tvätta, harmonisera innan man börjar bygga mjukvaror eller applicera metodik på toppen. Det är kul att höra när man jobbar med data som vi gör. Och det sista då är att det ska vara bolagsöverskridande. Det här är en, en, sån här, en, en transformation måste göras av hela organisationen. Inte bara att teknik eller it-drivet att det ska vara, oftast landar i och hos it och det är inte bra så sammanfattningsvis då det finns inga genvägar till perfekta ja, vet hur det, det är fortfarande perfekta transformationen utan man måste börja med grunderna och ta en sak i taget så det var hans det var, mm. det, kan du ge några exempel på
2: sådana här digitala transformationer
1: jag, all, jag, hörde, jag lyssnade på era poddar häromdagen och ni pratade om de här eh, amerikanska trafikverket, Vad heter de? DMV. DMV, där man började mejla in blanketter och så var det, eh, skulle man skanna blanketterna innan och det var någon sån eh, funktion som skulle göra det och så frågade du konstant, men kan man inte bara fylla i ett formulär på webben? Uh, det är ju en typisk digital transformation. Alltså man vill digitalisera ja. sin business så att man inte behöver göra massorna eller grejer. Utan det ska automatiseras med tekniska hjälpmedel. Uh, och det här är ju, jag, är vi ju mitt uppe i och har hänt väldigt mycket de senaste tio åren. Att man övergår från uh, manuella processer till automatiserade digitala. Mm.
0: Mm. Men det de gjorde var väl också en digitalisering. Det var bara det att det var lite knasigt. tänkt.
1: Det var ju en typ av digitalisering, ja, men det var, eller det var ju mer en automatisering med någon sorts digitalt hjälpmedel av en specifik
0: del i den här. Manuver. Det var inte organisationsomfattande? Nej, det kan man kan säga. Man säga. Mm. Ja, Men det är kul att höra här. Han lyfter ju fram just datat mm. som en viktig del. Men hur skulle man om man nu har läst den här artikeln hur kan man och man är head of data analytics hur kan man utnyttja den här insikten som man har fått är det någonting man kan göra
1: ja de refererar ju till sina knep här från Forrester men ring vi, mig <laughs> ja, <laughs> exakt. men vi kan väl resonera kring det också det är ju men just det här att, att det finns inga det finns ingen eh, secret sauce. Nej. Alltså det hjälper inte att köpa in eh, eller liksom ta in någon speciell metodik eller någon specifik produkt. utan mm. Man behöver jobba från grunden. Eh. Men det är inte bara ett sätt också att
2: försöka inte göra allt för stort på en gång. Jo. Mm. Man gör liksom lite testskott och testar det mm. liksom hela vägen. Liksom små pockar eller små piloter liksom mm. att... Och, för att sätta grunden först och sen expanderar man. Jag tänker mig att det är ganska vanligt om man misslyckas att man, man, att man börjar man gör lite för mycket på en gång och liksom, först planerar man jättelänge och sen kör man. Mm. Det, det är inte riktigt så det fungerar. Men, men, det är liksom... en liten grej och sen ja, men den funkar och så bygger vi på den och sen så har man någon form av målbild om att hur det borde se ut mm. och sen så när man har kört den här iterationen på par gånger har man nått den här målbilden och då kan man mm. liksom Slå på stora trumman. Och...
1: Mm. Mm. Det som man... man äh, Drar paralleller med träning. Man kan liksom inte sikta på OS direkt. Och tänka att nu kör vi. Nej. Man får börja med att kanske gå till gymmet den där veckan. Mm. Och börja träna. Liksom, och få till en bra grund. Mm. Sen kan man bygga vidare. Det är ju tråkigt. Det säljer ju inte så bra. Mm. Mm. Man vill ju hellre köpa in den där grejen. Som löser alla problem. Och ta en i mål. Men man måste ta det en sak taget man måste läsa kryp innan man kan gå mm. man måste gå innan man kan springa
0: mm. Nej, det är väl här någonstans så kan det bli så att man om man inte räknar med det här dataproblemet mm. så tror man att det är mycket billigare och det är mycket enklare än vad man vad man liksom satsar mm. och det kanske gör att man vågar satsa men sen så blir det blir också ett misslyckande ju ännu dyrare Känner ni igen er i de där tre problemformuleringarna? Kan du ta det. Alltså de är,
1: eh, att man, det är en transformation som är sidosyssla. Man, man, man fokuserar på, man, man liksom mm. dedikerar inte resurser utan eh, folk får sköta det här vid sidan man,
2: man, av. Ja, fast jag läste någon gång att man ska liksom inte tänka att man liksom förflyttar sig mellan, mellan olika steady state utan att, liksom, embrace the change. Mm. Alltså, det är, det är konstant förändring. <laughs> Lev med det. Mm. Att man har något att liksom, det, det handlar om ett mindset. Och det handlar liksom, det är inte bara en person, utan det är ju som bolag att det händer ständigt hela saker. Det är alltid någonting som förändras. Det är alltid något som kommer upp. Mm. Att man liksom, man lär sig organisatoriskt att arbeta med det. För menar, om man ständigt har på jätte mycket förändringar på ja, men då lär man sig till slut att hantera det och då blir det också det normala och då lär man mm. sig att hur man gör för att då blir många situationer de är inte så himla unika som man ändå
1: tror Nej. Jag håller med, jag tycker den som handlar som vinnare just den att ha det som ser den, den känns inte klockren så. utan det är ju någonting som man behöver lära sig leva med att kanske mm. både kunna förändra och göra det man ska ha samtidigt men jag tycker de andra två. Alltså att ha funktionellt tunnelseende. Är en klassiker. Som mm. jag tycker många stöter på hela tiden. Att man glömmer data. Mm. Mm. Bara för att se på funktion Och just den här. Jag tycker det var en klockren eh, parallell där. Så att man får spela whack a med sina mm. dataproblem. Mm. I, ja. i testfasen. För när man väl börjar testa och släpper på slutanvändare. Och faktiskt se om det funkar till det hela vägen. Mm. Då upptäcker man att. Nej men, den här kundbilden här var inte den som visades där. Och det var inte den som var det. Och, nej. Mm.
0: Um. Jag ger vill lite ammunition också till den här eh, egentligen nu som jag sett också som ska vara trend 2023. Data governance trenden. Mm. För det här behöver ju inte bara röra dataplattformen utan det handlar om att ha koll på data i alla delar. Mm. Och Inte bara ja. det som man drar in i en plattform egentligen. Mm
1: knyter an det här till min tråkiga röda tråd om säkerhet och governance
0: Precis. som ni
1: applikarade förra gången. Ja. inte
0: tråkigt. Ja, det var, du det var, du, det du gör en rolig jobb. Ja. Ja. Mm. Precis, vi, vi uppskattar dig i alla fall. Ja. Det är...
1: Även om ditt och governance är
0: tråkigt ja. så är det ett måste. Ja, det är det. det, är det. Ja, vi är så glada att du är här. Men ska vi gå vidare? Ja,
2: jag har precis som dig fastnat för en liten klickbeitig artikel den här veckan. När du igenom och såg en rubrik så får du realtidsanalys att fungera på riktigt sju tips. Låter ju toppen bra. Men realtidsanalys, det är lite sånt här begrepp som det bubblat ganska länge utan att liksom riktigt eh, slå igenom fullt ut. Men det kanske får liksom en liten med, eller revival med Revival att det extra push med lite IOT-enheter och data och, och sådär. Um, men hur som helst så tar artikeln upp sju saker att tänka på för att få ut mesta möjliga nytta från ett realtidsanalysprojekt, ett långt ord. Det är sju punkter men jag funderar på efter ett tag om ni inte hade räckt med tre. Um.
1: Skönt att du såg den redan innan du läste upp den.
2: Ja, jag måste ha lite självinsikt. <laughs> jag kan i alla fall försöka bevisa det i alla fall. Uh, får jag, se jag valt rätt då? Vilka tre? Ja. Uh -huh. Kanske jag ändrar mig sen då när du...
0: <laughs> Johan, Fawcett.
2: Ja, precis. Nummer ett. Begränsa realtidsanalys till relevanta användningsområden. All data ska inte vara realtid, även om man kanske hör det emellanåt att vi måste ha det liksom uppdaterat nu på en gång. Men så fort det händer något ska det uppdateras. Det, det kan bli till och med kontraproduktivt i vissa fall. Eh, I artikeln så tar de upp att finansiella intäktsrapporter eh, kan, i realtidsanalys kan vara rent av olämpligt. Speciellt om man har exempel beställningar som ställs in eller flyttas eller ändras. Så alltså att det blir... Det fluktuerar lite för mycket eh, i en kontext där man kanske vill göra eh, jämförelseanalyser liksom inom ett tidsintervall, över en period. Det är perioder man är intresserad av att och, och, och titta på och inte på vad är statet nu precis. Sen har vi nummer två, att bygga en stark och pålitlig infrastruktur. Och här menar man att man kan lätt kan bli lite besviken om infrastrukturen inte lever upp till eh, höga prestandakraven då. För det, det, det blir en lite högre prestandakrav då eh, om man ska ha realtid. Och då ska vi klara av att då både plocka in data men också transformera datat och presentera det. Um, sen är det också viktigt då som man påpekar att källorna, ska, att källorna ska vara också realtidskällor så det inte ser någon fördröjning där att det görs någon export i någon batch eller något liknande. Och sådär. Um, så det är viktigt att förstå vad, var kör man realtid på. Um, nummer tre. Rulla ut tillämpliga lämpliga informationspaneler. Herregud vilket ordval. Dashboards har man sagt, har man alltid sagt. Det är precis som jag läste en artikel som var översatt på svenska om hur man skriver någon bra kod. De har översatt debugging till avlusning. Nej. Men de säger här att innan man börjar sätta igång så ska man kravställa vad som ska visas i dashboard. Så det är ju skåpmat. Så jag vet inte riktigt om det är något specifikt för realtidsanalysen här. Men så är det ändå liksom begränsa begränsa vad man, vad man ska arbeta på. Och liksom titta på infrastrukturen, för det kan vara lite annat där. Så går vi till nummer fyra. Och då pekar man på färdigt att kombinera realtidsdata med historisk data. Ehm, realtidsdata ökar exponentiellt och det kombineras med historisk data. Jag ehm, vet inte om den är så specifik den här heller egentligen, men, men, men det är ett bra perspektiv här för att ett exempel de tar upp här är temperaturdata som skickas från en sensor i en maskin. Och att förstå. Eh, eh, alltså det här kan man använda då för att titta på gränsvärdet. Den, den här maskintemperaturen får inte överstiga någonting. Så finns det ett värde att se liksom, exakt vad är det nu. Men sen kan man ju då lägga till värde man tittar på liksom, över en vecka eller en månad. Vad är temperaturen? För då kanske man kan se att medeltemperaturen de senaste veckorna har faktiskt ökat och det kan vara, det kanske är farligt eller det håller på att händer någonting med maskinen eller sådär. så där. Så då kan man kombinera det där, att ha både den liksom, nuvarande stat och en liten trend. Och då kan man också få in liksom predikativa modeller, att man använder det här man har plockat in då. Och sen har vi nummer fem inkorporera interna och kontextuell data. Vad ska man se helt alla den här punkten? Faktan är inte riktigt. Heller. Men de skriver att man inte bara ska ta in intern data utan kontextuell. Så det kan vara så produktgrupper sådär, att man, eller sådär. Eller kundsegment så att man har liksom annan data som inte upptäckts lika ofta men som ändå hjälper till att skapa en, en kontext för det man, man följer upp. Och så sjätte punkten här. Så när man eh, arbeta med realtidsinformation så är det viktigt att inte drunkna i överflödig mängd data. Det här tycker jag är faktiskt ganska bra. Ehm, för det är viktigt att tänka på vad man faktiskt mäter. Och ett exempel var några oljemätare i en bil som är ganska statisk. Och Men det är bara om temperaturen sjunker som man behöver action. Det innebär att om man mäter, alltså man har kanske inte så mycket vinst av att få konstanta uppdateringar. Liksom vad är temperaturen nu? Vad är temperaturen nu? Vad är temperaturen nu? Utan det är först kanske när den går under ett, ett gränsvärde, ja men då skulle skicka ett event. Och då får man liksom i realtid att nu har det hänt någonting. Så då har man inte liksom samlat på sig terra, ja, meg sillioner gigabytes med, med data onödan utan då får man bara den som faktiskt är relevant att följa. Ehm, och det kan ju bli faktiskt en ganska vanlig utmaning att tänka man att IoT-enheter att man liksom man pumpar ut allt, vi måste ha all data men att, det är ju viktigt att ta lite cherry där att ta de eventen som faktiskt är intressanta. Och sen sista punkten ehm, bygg ett analyssystem som förstår företagens nyckelbehov. Jag, jag kan väl stryka på en gång, för det är jättebra, men skåpmat, det gäller alltid. Alltså man, eh, analyssystemet ska, så man ska vara en viktig partner, en möjliggörare, och då ses man inte som ett, ett kostnadsställe som man kan dra ner på, utan som en partner som är med i affären. Så för att förekomma dig lite Johan, så nummer ett, nummer två
0: och nummer sex. Det var äh, dina det var favoriter. Alltså, ja, men
1: de, de var att begränsa de relevanta användningsområden. Tvåan var? Två, bygga en infrastruktur. Precis. så så sen? Sexan.
2: Över det betydelsefull information. Ja, att plocka bara ut det som och inte överös
1: med data. mm. Vad är era reflektioner här på? Jag kan hålla med om att det var väldigt många punkter som ju var.
0: Gäller ju alltid. Alltså det var
2: inget dåligt. Men för just det är det alltid analysen.
0: Men sju är en bra siffra. Men tre är också en bra siffra. Nej men det blir inte en hel artikel. 3 då då får du inga som vill. Som den jag hade tänker du. Det var, det, var tre, det var tre gånger två faktiskt. Det var tre problem och sen var det två, tre lösningar ja, också. Ja, var det, det var vi, sex. Om det, okay. det var okay. ja, men de bara en då ska det vara sju.
1: Ja då får då, då man väl skriva om det. mer än två gånger ja. Ja. Mm. Men det är precis det här var ju både tre, tre,
0: sju totalt och tre som var bra. Mm. Så det är ju, mm. ja, Jag tycker eh, i slutändan brukar det bli ganska få tillämpningar av det här. Mm. Jag tänkte som exempel hos, som, sen när de här realtidslösningarna kom så var det hos en, en, en sån organisation där man gjorde den som för att bara testa och visa. Liksom. Det blev ju lite av ett så här, testskott att få visa upp det. Mm. Och så kunde man visa liksom, försäljning i realtid. Bara problemet var att all försäljning skedde alltid på kvällarna. Och det var utanför kontorstid. Så det var ingen som ändå såg det. Ja. Och så blev det ganska. Ja, det, det blev en onödig rapport. Liksom, mm. Även om den var väldigt cool. Den, kanske att den hjälpte till att liksom bara lyfta. Vad, vad coolt det är med nya liksom, tekniken. Och sådär. Mm. Eh, och lite ur ett proof of concept. Så där, ja. Men. Eh, det är nog väldigt lätt att man liksom hamnar i det där. Att, eh, ja, men vi, ska, vi ska få till någon realtid. Liksom.
2: Ja, bara man vill bara ha det.
0: Ja precis. Mm.
2: Men, men det, jag tänker det kan ju bli lite så här mindset också. Om man har gått. man har haft liksom någon, någon liten lösning. att man går direkt på källsystemet Och har hämtat ut någon rapport. Mm. Alltså att man har liksom byggt direkt mot liksom applikationsdatabasen. Då kan tänka man att det blir ett. Då har man liksom, Det känns så vant att man får direkt respons. För att det som finns där är det jag ser. Mm. Eh, om man sedan då bygger en. En liten större lösning då. Liksom ren, renodlad analyslösning. Eh, då blir det ju en liten förändring att det kanske tar ett dygn eller några, någon timme eller sådär. Liksom, att det, inte, det är
0: inte realtid längre eh, på det mm. sättet. Jag tyckte de hade ju väldigt mycket här fokus på just dashboards. Realtidsanalys som att liksom konsumtionen ska ske i dashboards. Det var alla de här delarna så handlar det ju om det som fokus. Du menar informationspaneler? Informationspaneler eller vad de nu kallar det. Men liksom, vad händer med... Liksom, det, det är väl kanske snarare att man använder realtidsdata för automatisering i liksom någon operativ process. Det mm. handlar ju inte om att du ska få upp en dashboard. Utan att du bara får en aktion. Mm. Mm. Liksom färdigt. Absolut. Mm. det hade du ju en annan punkt där. När de tog
1: det här exemplet med motor. Kanske lite där.
0: relevant data. Mm. Att den innehåller det. Men då, då försvinner hela det här med realtidsanalys. För det är inte, det är inte analys du vill göra. Mm. Nej. Utan analysen kan du göra på gammal data. Taktiskt, strategiskt och kolla mm. på hur det såg ut. Liksom. Och sen så bygger du in en regel. Mm. Snarare. Mm. Och då är det inte en analyslösning kanske alls som behövs. Du, du kanske behöver om det är AI som du ska liksom konsumera då med din realtidsdata. Mm. Men det är inte, ja, Jag tror analys är fel
1: ord. Det är liksom inte riktigt kompatibelt med realtid. Mm. Eh, utan det är kanske i sådana fall realtidsbeslutstöd mm. mm. eh, som man gärna kan automatisera. Det blir, för det blir gärna operativa beslut. Mm. Vad ska vi göra här och nu när det här händer? Eh, det är inte en analys av, av taktisk eller strategisk karaktär, att, ja. men det, vi kan förändra oss. Utifrån den här insikten.
3: Mm.
1: Um, så jag tycker egentligen så här. Det är punkt ettan i outstanding. Den viktigaste. begränsa ja. det här till relevanta användningsområden. Och mm. det är ganska få. Och sen tror jag också. En annan viktig del som jag, som jag de inte hade med. Som jag skulle vilja ha när man pratar. Det är lite det som vi pratar om nu. Att man förstår skillnaden. Mellan. Jag, jag, vet, jag skulle inte vilja säga historisk analys. Och realtidsanalys Men liksom att man förstår skillnaden mellan. För det är mycket handlar ju om är det strömmande data. Eller batchorienterade data. Om man nu har ett datahatten på sig. Mm. Så det är det som är den stora skillnaden. Uh, och att förstå. Det är två olika saker. Och jag använder dem på helt olika sätt. Och mm. caset jag använder. Alltså, oftast vill jag använda mina strömmande data. Och, och spara dem historiskt. För att göra historiska analyser på dem. Men i vissa fall så vill jag använda dem här och nu. För att kunna kanske ta då operativa beslut. Mm. Som du är inne på Gustav. Uh, och just ha den insikten eller skillnaden. Och inte bara tänka att realtidsanalys. Det är liksom historiska data snabbare. Mm. <laughs> för det är Nej. det inte.
0: Uh,
1: och det tror jag många. Det, det är liksom en fallgrop många går i. När de börjar med det här.
0: Sen är det ju lite lurigare med just realtidsdata. För att. Uh... Det är inte helt självklart om man nu har en analysplattform så har man den för taktiska och strategiska beslut.
3: Mm.
0: Det är inte helt självklart att realtidsanalys eller realtidsinstrumentpanelen ska hanteras i den organisationen eller den lösningen. Mm. Mm. För Du kan ju få ganska mycket liksom i de operativa systemen. Då är det ingen idé att liksom dra ut datat. Om du har en liten instrumentpanel där mm. så... Då är det bara att använda den. Eller ställa ja. kravet i det operativa systemet. Att eh, vi måste ha den här typen av rapport. Ja och
1: i en analysplattform. Så blir ju. Eh, alltså realtidsströmmar. En, en, lite av en avart. Liksom. Mm. Eh, som, man, som man inte riktigt liksom kan
0: integrera på samma sätt. Mm. Utan det blir egna stuprör. Mm. Men kan man ge någon tumregel här. När ska liksom, realtidsanalysen vara i. I den här analysplattformen istället för i de operativa systemen.
2: Alltså man kan ju generellt tänka: när behöver man flytta det? Det är det så inte det liksom, går att rida vända på datat i källsystemet. Men när man behöver kombinera data mm. med andra system, då, då går det inte att vara kvar. Då måste du göra det utanför på något ställe.
1: Ja, och jag tänker på den, de hade det här som en punkt, den här. de kallar det för kombinera realistiska och historiska data, mm. Mm. men jag tyckte du beskrev det väldigt bra Konstantin, det är ju mer att man vill kom, liksom kombinera eh, en insikt av historiska data, alltså vad är trenden, eh, vad brukar vi ha för eh, gränsvärden på den här saken, att, för det, då vill man spara den här strömman och batcha in den för att liksom, göra analysen av vad som är rimliga, rimliga gränsvärden. Och sen vill man kombinera det med realtidsläget och se: slår vi över eller under de här gränsvärdena nu. Det är typiskt sådant fall där man vill mm. göra det utanför då. För det kanske inte källsystemet, eller det operativa systemet klarar bara att visa lampan här och nu. Ja, just det. Men den kan inte hålla reda på historiken vad det brukar vara och mm. göra komma till insikt i kring det. Mm.
0: Det är, liksom, det är lite den typen av liksom lite mer komplexa eh, hantering. Man kan väl säga om man nu har att man kan beskriva det där i en. Det, det är ju ett, ett exempel. Ibland kan det vara att du bygger typ en AI-modell. Mm. Men då kanske du låter analysplattformen bara ha gammal data och liksom äga AI-modellen mm. som sen kommer. Liksom, operativa systemet får konsumera Absolut. och operativa systemet behöver inte skicka liksom den Nej. nuvarande data till eh, eh, liksom analysplattformen utan Nej. den kan bara göra som den vill sen med vad den kommer fram till så att säga. Ja, precis,
1: analysplattformen får bygga modellen, och ja. leverera den mm. som en tjänst till det operativa systemet som
0: applicerar den precis, de applicerar och loggar även liksom eh, utkomsten mm. av det och skicka tillbaka sen då. Så att mm. man kan hålla lite koll. Mm.
2: Jag sitter förnöjligt gärna på. Blir inte anfängligt också. När du har processer. Du behöver ta en. Liksom, en människa behöver ta en action. Du kan inte automatisera det. Maskinellt. En människa måste åka ut till en plats. Och göra en service på någonting. Inte vet jag. Transformatorstation.
3: Mm.
2: Och så vill man kombinera. Så att okej. Okay, nu har den här transformatorn gått sönder. Ja, men då vill vi också skicka iväg eh, liksom i rapporten då vad gått fel? var ligger den? Vilka verktyg bör man ta med? Sån här, något kretskort man behöver byta. Jag vet inte om det sitter kretskort i transformatorn. Men, men då det går inte bara att automatisera liksom och skicka vidare beslutet utan då ska man ändå föda ett hopplock av data. Till någon som ska göra någonting. Och det behöver ske pronto. Mm. Vi kan inte vänta till imorgon. Och tills kunderna ringer och säger att vi har ingen el. Utan
0: här är det.
3: Mm.
0: <laughs> ja, ja. Ett. Mm. Ja, möjligt. Jag tänkte på. Jag hade. För länge sedan så byggde vi en säljrapport. Och, och en organisation. Som den skickades ut. Sälj, försäljningen var klar. Liksom var klara med dagens försäljning precis vid 12. Så då skickade vi alltid ut en liten säljrapport klockan 12 Som gick ut man kunde se exakt hur dagen har gått. Någon gång blev den där rapporten sköts fram lite grann. Den, den tog lite längre tid att samla ihop datat. Så den kom kanske vid halv två. Men jag kommer ihåg att så här, VD:n på det här, det var en ganska stort bolag, funderade liksom vid halv ett så här. Vad är den här säljsiffran? Vad är den? Här där var är den? Där, det jag funderar på där, liksom, det, ju, det var ju helt okej. Okay, den kom ju sen lite senare. och så där. Men ska man verkligen skicka den där klockan tolv? Det är ju nästan så att man, man kan inte göra någonting i det där fallet. Kan man inte göra någonting klockan tolv? Man måste ändå vänta till klockan nio liksom, Eller åtta på morgonen. Och det är nästan så att man bara sover sämre.
1: Det var tolv på natten.
0: Ja tolv på natten. Kom ja, den, okay. på natten. Jag ja. tror mitt på dagen tänkte man så Nej.
2: mitt i lunchen. Mm.
0: Ja det, det hade ju varit jobbigt. Men det här var ännu värre då. Mm. För det störde ju bara sömnen kan jag tänka mig. <laughs> nu kunde vi ju inte säga till Veden att sen, du får inte rapporten. Då men, Precis. <laughs> Utan vdn fick ju liksom om, om vdn ville. Men... Ja, det, kanske att det skulle vara bättre ändå att lägga den klockan. Liksom. Ja, absolut. det Ska, ju, ska det, man vila ibland också? Ja, men den ska
1: ju visas när det är relevant. Ja. Liksom. Jag såg ett case här nyligen om, om kopplat till bemanning. Där man behöver vara... Alltså det är någon som ska bemanna verksamheten. Och den är beroende av hur mycket gång det kommer. Och, och äger liksom inte den siffran. Men behöver få den matat till sig. Men nu gick orderingången upp. Nu behöver vi staffa upp för att kunna hantera den. Mm. Det är ju ett brakris. Man liksom mm. inte är en del av den operativa processen som då eh, pushar att min process behöver skala. Mm. Då, det känns också bra. när man när, För då har man inte tillgång till den källdatat på annat sätt kanske.
0: Nej, mm. ja, precis. Mm. Ja, vi har väl lärt oss någonting idag i alla fall också. Mm. Eh, lite det grann...
2: informationspanel på franska. Mm.
0: Ja, precis. Informationspanelen. Och att
2: ankor vad var de? Ja, men de var det... det
0: mesta. Jag tror ja. om, om något så har man lärt sig DuckDB Arrow. Om ni inte har hört det tidigare. Jag hade inte hört om den tidigare. Mm. Lite grann som liksom, liksom, olika termer som man kan slänga med för att verka hålla sig Azur här. <laughs> kan man <laughs> säga. Och sen så har vi väl fått reda på att datahanteringen är viktig också för den digitala transformationen.
1: Tråkig men viktig.
0: Jag mycket, tråkig. mycket tråkig. Säg inte att den är tråkig. Nej, jag vet. Nej. Det är ju sjukt kul det här. Det <laughs> <Ja>. lät övertyga. <laughs> nu, det nu, nu, nu låter, ja precis, väldigt ironiskt. <laughs> ja. Tack för att jag fick vara
1: här då. Här ja, tack. tack Kom och se jag om mycket. det är längre dröjt till nästa gång.
0: Nej, inte för länge om. Nej, det så. hoppas vi att du kommer så fort som möjligt tillbaka i realtid i <laughs> <laughs> Tack så mycket för idag. Tack, tack. så mycket. Tack, tack. Hej då. Hej.
3: är mörkt som om idag.
1: speak.